0: سه می توان بدون نان به سر برد بدون شعر هرگز و کسانی که جزی فکر میکنند در اشتباهند بیش از صد سال از مرگ شارل بودلر می گذارد. در ته این شاید هیچ شاعر دیگری چون او اثری بدیم پای پایه سراباور و ژرف بر روح بشریت ننهاده است دیوان او نامدارترین کتاب شعر در زبان خود شناخته شده و ایرا یگان شاعر کامل حساس سرین و دردمندترین شاعران فرانسه و الماس سیاهی خواندهاند که عشعهٔ تسکین ناپذیر میافکند شعر برای بودلر وسیله بوده است تا به قلب زندگی راه یابد و آن را برهنه و بیدریغ در برگیرد چون کاردی که بر ای مینشیند به همین جهت راه او از راه شاعرانی که هنر را برای هنر میخواستند و طالب شعر محض بودند جدا می کند خود او در داستان فانفارلو می نویسد مردم زندگی میکنند برای آنکه زندگی بکنند و ما افسوس زندگی میکنیم برای دانستن روان خود را میکاویم چون دیوانگانی که می کوشند تا دیوانگی خود را دریابند و هرچه بیشتر در این مقصود پای می فشارند جنون آنان نوزون تر می وودلر تا پایان عمر از این تلاش جانفرسا باز نیستد زندگی تلخ و دشواری را تحمل کرد به همه امتیازها و افتخارهایی که دورانش به او نوید میداد پشت پا می توانست در آسودگی و تنعم عمر بسر برد ولی تشویش دائم و رنج و نامی را برگزید. راهی که او در پیش گرفته بود می میبایست تنها و سبکوار سپرده شود نه با های سنگین شهرت و ثروت و رفاه
1: چه کسی را بیشتر دوست داری بگو ای مرد معمایی پدرت مادرت خواهر یا برادرت را نه پدری دارم نه مادری نه خواهری و نه برادری دوستانت را واجه ای را به کار میبری که تا به امروز برایم گنگ و وطنت را نمیدانم کجای زنم است زیبایی را دوستش میداشتم اگر که الاخه و نامی را را؟ آنگونه از آن بیزارم که شما از خدایان بیزارید پس دل چیست که چیستیه غریبه عجیب دل بسته که عبراه. عبر هایی که در گذرند آنبالا آنبالا عبر هایی
0: بودلر یکی از کودکان پیشرسی بود که در آنان ندراک و احساس زودتر از موعد معمول بیدار می شود پدرش که به کتاب عشق و از روی تفنن گاه به گاه نقاشی می کرد. چشم او را و همان خوردی به کتاب های خوشجلد و تصاویر و نقوش آشنا کرد خود او می نویسد یهواره من مجاور کتابخانه جای داده شده بود جاذبه و جلوه نبوش و رنگ از سالهای نخستین زندگی روح او را رنگآمیزی کرد و نیروی تخیلش را برانگیخت. تعمل در هنر نقاشی نه تنها بر بینش شاعرانه او افزود بلکه وی را یکی از بزرگترین نقادان هنری اصر خود کرد پس از مرگ پدرش مرحله دوم کودکی او آغاز می شود. یک سال زندگی دو به دو با مادر جوانش که های فاخر سیاه می‌پوشید و اطرای خیالانگیز بر خود می‌افشانده، اثری محو ناشدنی بر روح کودک شش ساله می‌نهد. در این یک سال همه وجود و محبت مادرش به او مناتف است. با آنکه زندگی آنان از نشاط و سرور خانوادگی بهر من نیست، می توان گفت که خوشترین و رویایی ترین ایام عمر او در همان دوران گذشته است در نامه‌ای که سی و چند سال پس از آن روزگار به مادرش نوشته چونی اعتراف کرده است در کودکی من دورانی بود که عشق شورنگیزی نسبت به تو داشتم بشنو و بیوحشتی این سطور را بخوان. هرگز به دین بیپردگی نزد تو اعتراف نکرده بودم گردشی با کالسکه هنوز در یاد من است تو از آسایشگاهی که در آن بستری شده بودی بیرون آمدی و برای آنکه که بنمایی که به یاد پسرت بوده ای را که برای من کشیده بودی به من نشان دادی گمان می کنی که حافظه ای دهشت انگیز دارم گردشای طولانی که با هم می کردیم محبت و نوازش مداوم آن روزگار برای من دوران خوش مادری و فرزندی بود از تو پوزش می‌خواهم که خوش نامیدم. زمانی را که بیگمان برای تو ناخوش بوده است اما من پیوسته در وجود تو حضور داشتم تو تنها از آن من بودی تو هم معبود من بودی و هم رفیق من شاید تعجب کنی که من بتوانم از روزگاری که آنقدر دور شده اینگونه با هیجان و شوق سخن بگویم. خود نیز متعجبم اگر جریانهای گذشته اینطور زنده و جاندار در زمیر من نقش میبندد شاید برای آن است که بار دیگر رارزوی مرگ در دل من بیدار شده است.
2: بر سرزمینی حاصل خیز سرزمینی پر از هلزون. می خواهم با دستهایم گوداری حفر کنم. آنجا که بتوانم، استخوانهای فرسودم را به سرگرمی در آن بگسترانم و در فراموشی به خواب روم مثل یک کوس ماهی در موج از وصیت نام بیزارم از قبرها بیزارم و از آن بیشتر بیزارم از انتظار قطره اشکی از کسی تا زنده دوست دارم ها را دعوت کنم تا ذره ذره زر استخانهای ناپاک مرا ای شعرها آی همراهان سیاه و بی چشم و گوش ببینید که به سویتان می آید مرگی رها و شادمانه فیلسوفهای های خوشگذران پسران تباهی و فساد از لابلای ویرانه های من به پیش روید بین آمد و بگویید به من آیا هنوز شکنجهی برای این جسم های فرسوده و بیجان هست و مرگی برای مردگان
0: بودلر در سراسر دوران زندگی خود احتیاج به محبت و پناهگاه داشته است موجود بیقراری که میخواهد سر خود را بر سینه ای بگذارد و چون در سایر ادوار زندگی آرامشی نیافته است طبیعی به نظر میرسد که انواره با جذبه و حسرت از روزگار کوتاه خوش خورد یاد کند در یاد داشتایش می نویسد از همان کودکی از خوش دو احساس متضاد بودم وحشت زندگی و جذبه زندگی شاید تنها در همین دوران کوتاه بوده که هم خود را از جذبه زندگی برخوردار و هم از وحشت زندگی در پناه می است این دوران پس از ازدواج مادرش با سرهنگ و پیک به پایان می‌آید. کودک احساس می که بیگانه ای مادرش را از او گرفته و صفا و یگانگی کاشانه را به هم زده است او بعدها در نامه ای به مادرش می کسی که پسر ایمانند من دارد یعنی پسری که به پسرهای دیگر شبیه نیست شوهر دوباره نمی کند گودلر نیست چون حملت شاهزاده دانمارکی هرگز نمی‌تواند. این وسطت را بر مادر و ناپدریش ببخشاید دوره اقامت در مدرسه شبان روزی لیون و پاریس یکی از زمانهای ناگوار زندگی اوست با رفقای دبستانیش سازگار نیست تنها و کنار جوست نمی خود را با انضباط و با خشک شبان روزی و در یادداشت‌هایش می‌نویسد می نویسد از همان آغاز کودکی احساس تنهایی برغم خانواده و خواسته در میان رفقای همبازی احساس سرنوشتی که جاودانه تنهاست سرهنگ و پیگ میل دارد که ناپسریش به تحصیل حقوق پردازد و در خدمت دولت باشد صاحب منصب و مقامی گردد جوان سخت مقاومت می ورزد گرایش او به سوی ادبیات و زندگی آزاد است به مادرش می نویسد شوهرتو میخواهد که من مانند همه مردم زندگی کنم و حال که من به پیروی از ذوق و سلیقه خود و اصولی که بدان پایبندم برای همیشه با دنیای مردم محترم وداع گفتم سالها بعد در نامهای باز به همین مطلب اشاره میکند تو میدانی که شوهرت میخواست چه آموزش بی‌رحمانه‌ای بر من تعمیر کند من اکنون چهل سال دارم و هنوز میتوانم بدون احساس رنج به کالج و حراسی که ناپدری هم در من برانگیخت بیاندیشم. در سال 1839 به علت سو اخلاق از دبیرستان لوی لوگراند پاریس اخراج شد. نازم دبیرستان در این باره به سرهنگ می نویسد این جوان را که استعدادی نسبتاً قابل توجه ولی روحی شیطانی دارد نزد شما باز می فرستن. او استعداد خود را پایمال می کند و بارها با شرارت خود نظم دبیرستان را برهم زده است. از آن پس دوران معروف به دوران پانسومبیلی آغاز می گردد. این دوران بار دیگر روزگار کوتاه خوشی به شاعر ارزانی می دارد. در آنجا دوستان موافق و سرخوش می یابد و زندگی همراه با بیغمی و سبکسری آغاز می کند. گلگشت و نزاره است و شبزندداری های لذت بخش و زندگی داندیوار در همان زبان با روسبی یهودی به نام سارا که به علت لوچی چشم به لوچک معروف بوده آشنا می گردد در آغوش همین زن به بیماری سفلیس مبتلا می شود که آن تا آخر عمر او را ترک نمیگوید. تکرار این شیوه زندگی و دوستان ناباب، مادر و ناپدریش را نگران می و آنان را بران می دارد که او را چندی از پاریس دور کند. بنابراین پیشنهاد سفر شرق به وی می شود. بودلر میپذیرد و به مقصد هند برکشتی می نشیند. ولی به زودی احساس خستگی می کند. نیمه راه چندی در جزیره موریس و بربون نقامت می کند و پس از پنج ماه سیاهد به پاریس برمیگردد. اما سفر دریا تماشای سرزمین های گرم سیر و آفتابی و آشنایی با نجات های غیر اروپایی اثری عمیق بر روح او می و مایه شاعرانی بسیار غنی برای آثارش فراهم می آبرد. پس از بازگشت از سفر همان روش اسرافامیز در معاش می یابد، مادر و ناپدریش تصمیم میگیرند که نظارتی بر اموال و مخارج او برقرار کنند به پیشنهاد آنان محکمه ناظری به نام انسل برای اموال او میگمارند از آن پس دست بودلر در خرج بسته میماند و تنها ماهیانه مختصری به او پرداخت میگردد به جز چند سال اول بقیه زندگی بودلر در تنگ دستی دغدغه خاطر و غرضداریی می گذرد. طلبکارانش را آزار میدهند. زود به زود تغییر مسکن میدهد. حتی معروف است که در عرض یک ماه شش بار منزل خود را عوض کرده. چند بار میکوشد از طریق قلم خود پولی به دست آورد. ولی بیهوده است، شکست، پشت شکست، در این باره به مادرش می نویسد بدبخت و تغییر شده و غمناک هستم، نمی توانی تصور کنی که دست خوش چه درد و خجالتی شدم چون پی بردم که نسبت به تو بدی کردم، با آثار آن را پیشبینی نمی کردم بیکاری و تلف وقت او را رنج می مینویسد چه خلایی گردا من، چه زشتی و پلشتی، چه ظلمت روحی و چه ترسی از آینده، بودلر طالب زندگی آرام و منظم است و هرگز بدان دست نمییابد. به نظر او خلاق ترین و حیرت انگیزترین ترین هنرمندان غالبا کسانی بودند که زندگی آرام و منظمی داشتند، دوبار قصد خودکشی می کند ولی تصمیم خود را به سمر نمی رساند به مادرش می نویسد من خود را میکشم برای اینکه دیگر نمیتوانم زندگی کنم. زیرا برای دیگران بی سمر هستم و برای خود خطرناک، زیرا خود را جاودانی میپندارم و امیدوار هستم. زندگی بودلر از درد قوت میگیرد. او حتی در خطاب به یکی از قهرمانان داستان فانفارلو می نویسد درد می کشید. راست است. ولی چه بسا که رنج شما باعث بزرگی شما شود و برای شما به همان اندازه لازم باشد که خوشبختی برای دیگران. دوست نزدیک او دربارهش می نویسد رنج، آریان را دوست می داشت. بیان که پنهان یا انکار کند آن را نزد خود و دیگران عزیز میشمرد می سرود و تقدیس میکرد زیرا آن را وسیله ای میشمرد که برای بازخریدن گناه به او ارزانی شده است برعکس عیش و لذت در نظر او خطا محسوب میشد زیرا معتقد است که نیروی فعاله را که باید در راه سودمند به کار افتد تباه میکند بودلر عمق وز بشر را رنج کشیدن میداند از این رو عمق الهام او را رنج تشکیل میدهد و کسی است که بهتر از هر کس دیگر توانسته است از عالم درد خبر بازا ورد
3: ای نسل قابل آرام بخواب خوب بنوش و سیر بخور زیرا زندگی با لطف و محبت بروی تو لبخند میزند و تو ای نسل حابیل تا عمر داری در گل و لجن قوته بخور و آخر نیز با بی و بدبختی جان سپار. ای نسل حابیل شاد باش زیرا وجود تو مایه پسند آسمان است ولی تو ای نسل حابیل همچنان اسیر شکنجه باش زیرا رنج تو پایان ندارد ای نسل قابیل خورسند باش زیرا در دیار تو کشت زارها پیوسته سرسبزتر و های گوسفندان هر سال فوزونتر میشوند. اما تو ای نسل قابیل که پیوسته اندرونت از گرسنگی چون سگان پیر مینالند و فریاد میکشند همچنان گروسن بمان و زاری کن. ای نسل قابیل آرام در کنار آتش بنشین و گرم شو. و تو این نسل ها مثل شغالان در لانه تنگ خود بمان و از سر ما بلرز این نسل قابیل عشق به ورز و همچنان که سیم و زرت پیوست روب فزونی است هر سال فرزندانی نوپدی داورد اما تو این نسل ها به کوشکه هایی بیش از آنچه محرومان دارند پیدا نکنید زیرا زر و سیمی به دست نخواهند خواهند دار. ای نسل قابیل همچون حشرات جنگل پیوسته سرگرم خوردن و رشد کردن باش و تو ای نسل حابیل دست در دست زنان و فرزندان گرسنه خود نه و در جاده ها آواره و سرگردان شد آه ای نسل قابیل حتی لاشه تو نیز کودی خواهد شد که زمین را برای محصولات آینده نیرومندتر خواهد کرد ولی تو ای نسل حابیل نه تنها پس از مرگ بلکه در زندگی نیز حاصلی نخواهید دروید اما این نسل قابل شرم بر تو باد زیرا در دوران حکومت توست که گاواهن مغلوب سر نیزه شده است و تو این نسل قابیل خدا را برای زمین بگذار و خود به آسمان رو زیرا زمین را برای تو نساختند
0: در نوشته بودلر گاه به گاه گرایشی به سوی خدا دیده می شود ولی لحن او در این باره هم اپاوامیز است و هم حاکی از دوگان جویی به معنی که گاه به خدا روی می آورد و گاه به شیطان همین ابهام محققان را به اظهار نظرهای گوناگون واداشته است جانپول سارت معتقد است که بودلر را ایمانی نبوده مگر در لحظاتی که بیماری او را ضعیف میکرده است برعکس تیاس الیوت ب... به و کاتولیک بودن او عقیدهمند است وی مینویسد بودور میکوشیده تا از در فرعی به درون مسیحیت راه یابد او در نامهای به مادرش مینویسد من از سمیم قلب آرزو میکنم که وجودی خارجی و نامری. علاق من به سرنوشت من باشد ولی چه بکنم برای آنکه که بتوانم من را باور دارم جای دیگر نیز خطاب مادرش می نویسد هر ساعت دعا کردم برای خود تحمل زیستن برای تو عمر دراز دراز از طرف دیگر اسیان بودلر بیشتر متوجه خداست تا شیطان و این به سبب آن است که میبیند در این جهان خدا بیشتر از شیطان مورد بهرهبرداری قرار گرفته است. در نظر او تمدن ریامیز برای آنکه نظام ظالمانه خود را مستحکم کند و آدمی را در اسارت نگه دارد همواره خدا را دستاویزی قرار داده است. ایمان بودلر هرچه باشد، تأثیر روایات و تعالیم مسیحیت در آثار او انکار ناپذیر است عقیده او به گناه ازلی یا ذاتی و به نیروی ابلیس ناشی از همین تاثیر است هرچند چنین نماید که این دو موضوع نه از جهت مذهبی بلکه از نظر فلسفی و کنایی پذیرفته و در نوشته های خود پروراند است عقیده بودلر به شیطان دو جنبه متضاد دارد یکی آنکه او را آیت اوسیان می‌داند دیگران که او را منشه فساد، هم فریفته اوست و هم از او دوری می جوید. هم زیبایی های زندگی را از او ناشی می‌داند و هم رنج‌ها و پلیدی های آن را. از نظر صورت، شیطان بودلر کاملترین نمونه زیبایی مردانه است. شیطان که در نظر مسیحیان قرون وسطا، هیولایی زشت و نفت بود، از زمان میلتون تغییر چهره یافت. سیمای او شبیه به فرشته زیبا و غمناک و فریبایی نماینده شد. یکی از نویسندگان انگلیسی او را چنین توصیف می کندند، چهرهش همانند چهره جوان بی ساله بود و چونین مینمود که خطوط اصلیل و منظم صورتش بر اثر بخارهای موزیان پژمرده شده است. نومیدی و غرور در چشمان درشتش نقش گذاشته بود و زلفان تابدارش هنوز شباهتی به زلف فرشته روشنایی داشت. بودلر این گونه زیبایی را تباه کننده نامید و حالت چشم شیطان را ظلمانی و توصیف ناپذیر خواند که مستی اخفال کننده ای از آن جاری است. از نظر سیرت همان گونه که اشاره شد شیطان بودلر جنبه های گوناگونی دارد. نخوستان که پیشوای یاغیان جهان با عایت انکار و اعتراض است. وی اول کسی است که نگفت و در برابر آنچه نمی پسندید گردن گرچه شکست خورد ولی مقتدای همه کسانی قرار گرفت که به وضع حاضر و نظم موجود سرفرود نمی آورند. این همان شیطان میلتون است. که زبان حال او در فردوس گنگشته چونی آمده، سپاهی بیشماره از فرشتگان سلحشو گرد آمدند، که زهره بیزاری از سلطنت او یافتند و مرا بر او ترجیح دادند، قدرت بی انتهای او با نیروی مخالفان مقابل گشت، نبردی ناپیدا سرانجام در دشتهای آسمان در گرفت و تخت او را به لرزه چه با که اگر میدان از دست رفت ای بسا چیزها که از دست نرفته است اراده تسخیر ناپذیر و تدبیر انتقام کینه جاودانی و همتی که هیچ هیچگاه تسلیم نمی شود و به زانو در نمی آید.
1: مست شوید مست شوید تمام ماجرا همین است مدام باید مست بود تنها همین باید مست بود تا سنگینی رقتبار زمان که تو را میشکند و شانهایت را خمیده می کند را احساس نکنی مدام باید مست بود اما مستی از چه؟ از شراب از شهر از پرهیزکاری آنطور که دلتان می خواهد مست باشید و اگر گاهی بر پله هاگ یک قصر روی های سبز کنار نهری یا در تنهایی اندوه اتاقتان در حالی که مستی از سرتان پریده یا کمرنگ شده بیدار شدید بپرسید از باد از موج از ستاره از پرنده از ساعت از هرچه که میوزد و هر در حرکت است آواز میخواند و سخن میگوید بپرسید اکنون زمان چیست و باد موج ستاره پرنده ساعت جوابتان را میدهند زمان مستی است برای اینکه بردگ شکنج دیدگ زمان نباشید مست کنید هموار محض باشید از شراب از شیر یا از بریزگاری آنطور که دلتان میخواد
0: دلر هیچگاه از نظر دور نمی دارد که شعر ترجمان آرزوی بشر به سوی دنیایی برتر است وی موافق با اصلی است که یکی از شعرهای متأخر چنین بیان کرد: شعر تنها اثری مکتوب ای از تصویرها و صوتها نیست بلکه نوعی روش زندگی کردن است او از همان آغاز زندگی در پیام بود شیوه شاعرانه ای از زندگی بیابد یعنی روشی موافق با اخلاق و زیبایی بودلر را نمی توان شاعر بدبین خواند و نه خوشبین او نومیدی و امید را در یک گنبان می نهد و به کل می اندیشد برغم روشنی سیاهی که بر آثار افکنده شده به نظر وی شعر میوه ساعات زیبای زندگی است یعنی ساعاتی که انسان خود را خوشبخت می فکر می کند و زندگی می کند. از شعر که بگذریم در آثار منصور بودلر به مطالب سریعتری بر که حاکی از علاقه امیر او به سرنوشت بشریت است. مارسل پروست در او می نویسد شاعری که تهمت اشرافمنشی و بشرنادوستی او بستند در واقع مهربانترین، صادقترین، انسانیترین و مردموارترین شاعران بوده است. البته نباید توقع داشت که انسان انساندوستی بودلر شبیه به نوپرستی سیاست پیشگان یک حزب سوسیالیست باشد. او عالم دیگری دارد و نظرش نسبت به روابط بشری، مفهومی ارفانی و پیچ در پیچ است بودلر طالب است که شایسته زیستن و قابل تنفس باشد و زیستن همان خوردن و راه رفتن و خابیدن نیست او فریب به رنگ ها اسما و عده خورد در نظر او باید عمق روابط بشری تغییر پذیرت و جامعه انسانی از این تقسیم ننگین ستمگر و ستمکش رهایی یابد چه از نظر جسم و چه از نظر روح بودلر اگر شعغیده سیاسی مشخصی نداشت ویکن در هر فرصتی که بیش آمده در صف کسانی جای گرفته که رنج می‌بردند و بر ضد بی‌دادگری به پای می‌خواستند شرکت او در انقلاب 1848 فرانسه و از این جهت نمونه روشنی است در مقالهی که راجع به پیر دوپون شاعر انقلابی معاصر خیش نوشته خصیصه عالی و راز بزرگ او را عشق به تقوا و انسانیت دانسته است. یعنی همان چیزی که پیوسته از شعرهایش متساعد است و می آن را علاقه بی انتها به جمهوری بنامم. در همان مقاله راجع به کارگران و رنجوران می نویسد. شخص بر هر حزبی وابسته باشد و هر گونه تعصبی داشته باشد ناممکن است که از مشاهده این گروه رنجوران متاثر نشوند اینان کسانی هستند که در کارگاهها غبار میکورند ذرات پنبه میلعبند خود را از کربنات سرب جیوه و سمهای دیگر که برای آفرینش شاهکارها لازم است هم باشته می کنند در میان حشرات در قعر هایی که ترین و بزرگترین خسایل از یک سو و مزمنترین رزایل از سوی دیگر تبعیدوار در کنار هم لانه گرفتند میخوابند گروهی نالان و رنجور که شگفتیها و زیباییهای زمین مدیون آنهاست که احساس میکنند خونی گلرنگ و حال در رنگهایشان جاری است که نگاهی گرانبار از اندو بر آفتاب و سایه باخای ملی بزرگ میفت و برای تسلی و آرامش خود این ترجیح بند نجات بخش را میخانند همدیگر را دوست بداریم و سخن را به دینگونه درباره دوپن ندامه میدهند فریزهی که در برابر او قرار داشت و آن را دنقت به جا می آورد بود پس به شادیها و رنجها و خطرهای هر شغل و روشن کردن جنبه های خاص و افقه های زحمت و کار بشری به وسیله فلسفهای تسلی مخش بودلر پس از انقلاب 1848 فرانسه به شور و شوق آمد در فعالیت سیاسی شرکت جوست و با چند روزنامه به همکاری پرداخت ولی یا کودت های 1852 را دل سرد کرد و باعث شد که از سیاست کنارگیری کند حقیقت این است که وی می توانست با سیاستگری سازگار باشد آن را نوعی همرنگ جماعت شدن می پنداشت و او همواره از همرنگ جماعت شدن بیزار بود در یاد داشتایش می نویسد سیاست من اعتقاد مطلق به دانگونه که در میان مردم این روزگار رای جست ندارم زیرا جاه طلبی ندارم در من زمینه برای اعتقاد نیست تنها راه زنان اعتقاد بیچون و چرا دارند؟ به چه چیز؟ به اینکه باید توفیق یافت به همین علت توفیق مییابند برای چه من توفیق بیابم؟ زیرا حتی میل آزمودن آن را هم در خود نمی بینم میتوان امپراتوری های بزرگ را بر جنایت و مذاهب عالی را بر شیادی و قدر بنا نهاد با این همه من اعتقادهایی دارم در معنایی بلندتر که نمیتواند از طرف مردم زمان من ادراک گردد.
4: دبوشوسی شما اکثریت هستید از نظر تعداد و از نظر هوشمندی پس قدرت که همان عدالت است از آن شماست. برخی ها عدیب و فازلند برخی مالک آن روز با فرا خواهد رسید که ادبا و فوزلا مالک هم باشند و مالکان عدیب و فاضل نیست در آن زمان قدرت شما کامل خواهد شد و جای اعتراضی باقی نخواهد ماند. تا زمانی که این هماهنگی به واقعیت به تنها کاری که میتوان کرد این است که آنها که مالکند بکوشند عدیب و فاضل شوند چون دانایی لذتش هیچ کمتر از مالکیت نیست حکومت شهر در دستان شماست و این عادلانه است چون قدرت واقعی شما هستید اما شما باید استعداد درک زیبایی را هم داشته باشید چون همانطور که هیچیک از شما بدون قدرت نمیتواند سر کند هیچیک از شما هم حق ندارد بدون شعر سر کند تا سه روز میتوان بدون نان سرکند. اما بدون شعر هرگز و کسانی از شما که خلاف این را میگویند سخت در اشتباهند آنها مغزشان کار نمی کند اشرافزادگان اندیشه، توضیح کنندگان، ستایش نکوهش، انحصار طلبان امور ذهنی به شما گفتند که حق ندارید احساس کنید و لذت ببرید آنها فریسیان روزگار ما هستند چون حکومت شهری در دست شماست که عامه مردمش همان عامه مردم جهان هستند پس ضروری است که شما لیاقت این کار را داشته باشید از بردن یک علم است و به کار گرفتن حواس پنجگانه مستلزم مستلزم گام پیش نهادنیست که تنها از راه حسن حسنیت و نیاز به وجود می آید. بسیار عالی. چیزی که شما محتاجان هستید هنر است. هنر کالایی بسیار با ارزش است. جور ای بخش و نشاطاور که شکم و سر را به تعادل آرمانی می رساند شما کار آن را درک می کنید شما آقایان بوجه از دسته توجار باشید یا در جرگه اهل قانون وقتی ساعت هفت یا هشت را می نوازد سر تان به سوی بخاری دیواری یا بالشتک صندلی راحتی خم می شود. این درست همان ساعتی است که بعد از یک روز کار سخت اشتیاقی تند یا خیال بافی فعال شما را سرحال می آورد. اما انهزار طلبان تصمیم گرفتند شما را از مندی از میوه دانایی من کنند. چون دانایی دکان و بسات آنهاست و آنها به شدت حسودند. اگر آنها تنها توانایی خلق آثار هنری و فهم شیوه های تولید آثار هنری را از شما مزایقه می کردند، انگوشت بر حقیقتی میگذاشتند و جایی رنجش نبود. چون حقیقت این است که کسب و کار و تجارت سه چهارم وقت شما را میگیرد و اوقات فراغت شما صرف تفریح و خوشگزرنی میشود اما انحصار طلبان با این عنوان که شما قواید هنر را به خوبی قواید قانون و تجارت نمیدانید از بردن از هنر را هم برای شما ممنوع اعلام کردند در حالی که موضوع این است که اگر دو سوم وقت شما وقف دانش می شود یک سوم باقی مانده باید صرف احساسات شود چیزی است که تنها با احساسات درک می شود و به این شیبه است که تعادل نیروهای روانی شما تأمین می شود حقیقت با همه کسرتش درون نیست و همانطور که شما در سیاست خود هم حقوق و هم فواید را افزایش داده اید به همین ترتیب در هنر هم باید هماهنگی هنگی و سرشار تری بیافنید. تو مرد بوجه ها خواه پادشاه باشی خواه قانون و خواه مرد کسب و کار مجموعه های هنری موزه ها و گالری ها را تاسیس کرده اید برخی از این مؤسسات که 16 سال پیش تنها بر روی انحصار طلبان گشوده بودند امروز درهای خود را بر روی انبوه مردم باز کرده‌اند شما شرکت ها تحسیز کرده اید، شرکت ها را با هم ترکیب کرده و وام ها اعتاق کرده اید تا ایده ای آینده را با همه تنوع و گوناگونی آن سیاسی، صنعتی و هنری تحقق ببخشید در هیچ معسیس شریفی شما ابتکار عمل را به دست اقلیت معترست و رنج کشیده یعنی فرقی جمهوری خواه نصفرده که به هر رو دشمن طبیعی هنر است چون در هنر و در سیاست از دست دادن ابتکار عمل در حکم خودکشی است و برای اکثریت دست زدن به خودکشی غیر ممکن است و شما برای کشورهای دیگر هم همان کاری را کردید که برای فرانسه موزه اسپانیا را داریم که کارش گسترش اندیشه است که شما در زمینه هنر در سر دارید چون شما خوب می دانید که همانطور که یک موزه ملی نوعی تبادل آرا و احساسات است که تحت تاثیر ملایم آن قلب آدمها نم و اراده هایشان اصفار می شود. به همین ترتیب هم یک موزه خارجی جای نوعی تبادل احساسات بین المللی است که در دو ملت با مشاهده و مطالعه بیشتر آثار یک یکدیگر با آسودگی خاطر می توانند در فکر یکدیگر نفوذ و بدون بحث و گفتگو با یکدیگر دوستی کنند شما دوستان طبیعی هنر هستید چون برخی تان و برخی دیگرتان اهل فضل و عدم شما که دانش، صنعت، کار و پول خود را به جامعه اداء اید در ازای آن خواهان لذت تن خرد و تخیل خود هستید اگر شما بتوانید آن اندازه لذت ببرید که برای برقراری توازن بین همه قسمت های وجود شما ضروری است در این صورت خوشبخت خورسند و خوشنیت خواهید بود همانطور که جامعه خوشبخت خورسند و خوشنیت خواهد بود وقتی به توازن عمومی و مطلق برسد و به این سبب است که این کتاب به شما بوجوازی تقدیم می شود چون هر کتابی که مخاطبش اکثریت اکثریت به لحاظ شمار و به لحاظ هوشمندی نباشد کتاب احمقانهی خواهد بود. شارل بوتلر یکم 1846
0: زهن بیمانند بودلر تنها تحمل چل و شش سال زندگی را داشت وی در سن بیست و سالگی هنگامی که به علت شرایط سخت مالی اقدام به خودکشی کرد در نامه خودکشیش به جاندوال معشوقه اش اینگونه نوشته بود دارم خودم را میکشم. چون عذاب خوابیدن و عذاب بیدار شدن برایم تحمل ناپذیر شده است خودم را میکشم چون باور دارم که نامیرا و جاودانم و به این امیدوارم وقتی که تو این نامه را می‌خوانی من دیگر مردم
5: فرشته‌ی سرشار از نشاد تو با رنج آشنایی با شرم و پشیمانی زاری و ملال و حراس گنگ شبهای حولناکی که در سینه دل را چنان می فشارد که گویی کاغذی را مچاله می کند فرشته سرشار از نشاد تو با رنج آشنایی فرشته سرشار از مهر تو با کین آشنایی با مشت های گره کرده در تاریکی و عشق های آن دم که انتقام ندای دوزخی در می‌دهد و بر نیروهای ما جیره می شود. فرشته سرشار از مر تو با آشنایی فرشته سرشار از تو با تب آشنایی که در طول دیوارهای بلند نوانخانه بیرنگ چون تبعیدیان پای بر زمین می کشد و رحمی سفرد آفتاب کمیاب را می جوید و با خود زمزمه می کند. فرشته سرشار از تندرستی تو با تب آشنایی فرشته سرشار از زیبایی تو با چهره پرچین آشنایی با حراس از پیری و عذاب که خواندن وحشت نهان دلبستگی در چشمانی که چشمان آزمند ما دیرگاهی در آن خیره بودند فرشته سرشار از زیبایی تو با چهره پرچین آشنایی فرشته ی سرشار از نیک بختی و شادی و روشنی داوود اگر می بود به گاه مرد از پرتو پیکر سهرامیز تو شفا می خواست. اما من از تو ای فرشته جز دعا نمی طلبم فرشته ی سرشار از نیک بختی و شادی و روشنی